0: Culture for Breakfast, der HR-Podcast der Deutschen Telekom. Willkommen zu Culture for Breakfast, eurem HR-Podcast der Telekom. Heute soll es um das Thema Respekt und Integrität gehen und die Macht der Sprache. Dafür ist Barbara Costanzo bei mir. Hi Barbara.
1: Hallo Dominik.
0: Das Format hier heißt Culture for Breakfast. Was ist denn so dein Lieblingsaufstrich
1: eigentlich morgens? Oder frühstückst du gar nicht? Ähm, Aufstrich habe ich nicht. Also bei mir ist egal, um welche Uhrzeit ich aufstehe. Es muss auf jeden Fall einen starken Kaffee mit Milch geben und zwei Süßstoff. Oh, uh,
0: ja. Ohne Süßstoff wäre ich auch dabei. <lacht> Dann haben wir meinen perfekten Morgen. Vielleicht, dass wir erstmal hier anfangen. Du bist Vice President Group Social Engagement bei der Telekom. Was bedeutet das? Was machst du bei der
1: Telekom? Also Social Engagement ist die gesellschaftliche Verantwortung für den Konzern. Das heißt, dass in meinem Team ganz unterschiedliche Verantwortungen für den Konzern Deutsche Telekom übernommen werden. Ich nehme mal den Punkt raus, über den wir im Folgenden wahrscheinlich am meisten sprechen werden, das ist das Thema Medienkompetenz als eine der Schlüsselkompetenzen in der Zukunft. Und um nur einen einzigen Satz zu sagen, bevor du mich dann weitere Sachen fragst. Bei der Telekom ist natürlich klar, dass wir uns nicht nur verantwortlich fühlen für Produkte und Dienstleistungen, die wir verkaufen, sondern auch für den Umgang der Gesellschaft damit. Also Vorteile nutzen aber auch Nachteile kennen. Und dazu kannst du mich jetzt alles mögliche fragen.
0: Ja, gerade wenn wir über das Thema Respekt sprechen, welche Bedeutung hat da Sprache?
1: Das Thema, das wir im Moment intensiv bearbeiten und zwar seit dem letzten Jahr, ist digitale Demokratie und digitale Zivilcourage. Und ich fange das deshalb so rum an, weil wir nicht gestartet sind, um zu sagen, Respekt und Sprache, wie hängt das zusammen, Aber man berührt das natürlich sehr stark. Also Hate Speech und Fake News sind so Schwerpunkte, die wir sehr intensiv bearbeitet haben. Was bedeutet Meinungsfreiheit? Wie kann man eigentlich respektvoll beziehungsweise konstruktiv miteinander in Dialog treten, obwohl man sich vorher angehatet hat im Netz? Also wie funktioniert das eigentlich? Also für mich ist Sprache sowohl ein Mittel, um ein Thema attraktiv zu machen, wie natürlich auch, um intensive Meinungsmache zu machen. Ich glaube, dass Sprache fast noch mehr als Ausstrahlung ist wenn ich Menschen gewinnen will.
0: Ja, aber das ist ein total interessanter Punkt, weil du hast auch gerade von respektvoller Sprache gesprochen. Und wenn du gerade sagst, es ist so ein wichtiges Mittel, kann man respektvolle Sprache denn lernen?
1: Der Überzeugung bin ich und sind wir absolut. Also sonst würden viele unserer Programme und das, was wir entwickeln, auch gar keinen Sinn machen. Also wenn ich Programme sage, dann meine ich, dass wir für Kinder ab 9 bis 99, vielleicht dann wieder Kinder, Dinge entwickeln, um sich auseinanderzusetzen mit Themen aus der digitalen Welt. Wie gesagt, im Moment gerade auch die Verbindung zwischen Medienkompetenz und Demokratiekompetenz, die für uns eine ganz enge ist. Respektvolle Sprache kann man lernen, so wie man alles andere lernen kann. Genauso wie man übrigens auch Zivilcourage lernen kann. Also bei vielen Dingen denkt man ja so, oh, entweder bin ich mutig oder nicht. ähm, Entweder kann ich so sprechen oder nicht. Aber das ist natürlich Quatsch. Sprache verändert sich ja im Laufe des Lebens. Nicht nur mit der Erfahrung. Es wird auch immer mehr ein Ausdruck, meiner Meinung nach, des eigenen Charakters. Und das, was im Netz passiert, um da die Schleife zu ziehen, ist insofern ein Problem, dass wir die Salonfähigkeit von bestimmten Themen oder auch von einem bestimmten Tenor erleben. Also das heißt mit anderen Worten, umso mehr Hass es im Netz gibt, umso normaler wird das auch in der Sprache, umso weniger ist das auch ein Problem, wenn ich dich eine Bitch nenne, obwohl ich eigentlich denke, du bist ein ganz guter Typ.
0: Also wir haben ja immer diese zwei Welten. Wir haben einmal online, wir haben einmal reale Welt und wir hatten schon mal ein Vorgespräch und dazu auch gesagt, ja... Deine Sprache weicht auch viel von, von Kollegen vielleicht ab. Oder dass, dass du auch teilweise mal schlucken musst, oh, oh jetzt habe ich das Wort benutzt. Ist das denn, denkst du jetzt viel mehr über Sprache nach im Alltag? Und wie würdest du denn deine Sprache beschreiben?
1: Ich glaube, dass Sprache, so wie ich gerade gesagt habe, ein Ausdruck der eigenen Persönlichkeit ist. Und wenn man jetzt jemand wie ich ähm, ist, der auch ganz gerne auffällt, also das macht jetzt nicht nur meinen Job aus, sondern ich habe auch viele Moderationen gemacht und so, also ich für mich ist es so, ich stehe eigentlich ganz gerne im Mittelpunkt, dann drückt sich das auch in der Sprache aus. Also ich versuche auch in der Sprache, und das gelingt manchmal positiv, manchmal auch nicht, muss man ehrlich sagen, versuche ich schon auch kraftvoll zu sein, Energie auszustrahlen und ja deshalb glaube ich, dass äh, Sprache schon schon ein Ausdruck auch von dem ist, so wie man sein möchte. Es verändert sich manchmal und äh, du hast mich gefragt, ob ich mehr darüber nachdenke. Also durch die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Hate Speech, was wir natürlich eher von der strategischen Meinungsmache her betrachten, aber durch die intensive Auseinandersetzung ist schon so, dass ich manchmal so denke, oh Barbara, der ist jetzt nicht gut. Also der ist zwar kraftvoll und Leute drehen sich um und denken, boah, das ist das denn für eine? Das ist kann ganz interessant sein, aber nee, das ist äh, nicht gut. Ja, ich glaube ja, dass man sensibler wird, wenn man sich intensiver mit dem Thema beschäftigt.
0: Und wenn wir jetzt eben gerade auf auf den Online-Pfad schauen, du hast gerade auch Hate Speech schon angesprochen, das ist ja im Grunde genommen kein neues Phänomen, aber es ist, ist gerade sehr in den Fokus gerückt. Seit wann auch für dich und wie betrachtest du das Thema?
1: Ich kann nicht genau sagen, wann Hate Speech so einen Höhepunkt erreicht hat oder also warum vielleicht schon, aber wann das angestiegen ist. Also ich wüsste nicht, wie man den Zeitpunkt jetzt genau markiert. Ich glaube einfach, dass das, was passiert ist im Netz, schon ein bisschen anders ist als in der analogen Welt. Können wir ja gleich vielleicht noch ein bisschen intensiver drüber sprechen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen diesen beiden Welten? Das hast du eben gerade so gesagt, aber ich bin sicher, dass Hate Speech eine große Rolle spielt und dass das auch nicht meine eigene Filterblase ist. Also auch das muss man sich ja immer wieder fragen, ne? wenn man sich mit einem Thema intensiv beschäftigt, könnte ja auch sein, dass, weil ich mich so sehr damit beschäftige, plötzlich nur noch Artikel kommen zum Thema Hate Speech, aber da helfen einem ja auch Statistiken, die einfach sagen, ja, es verschiebt sich, ähm, was vor allen Dingen im Netz und es gibt auch ein Überschwappen in die analoge Welt und genau das ist der Punkt, der einen auch beunruhigen sollte. Also das ist nicht ein privates Späßchen, wo ich mal jemanden beschimpfe im Netz, sondern hier geht es um Meinungsmache und hier geht es auch darum, diese Meinungsmache in der analogen Welt fortzusetzen.
0: Genau, und du hast das jetzt schon angesprochen. Und also ich für meinen Teil habe das Gefühl, dieses Überschwappen findet jetzt stärker statt. Also wenn ich jetzt einfach mal ein paar Jahre zurückdenke und ich einen Hasskommentar gelesen habe, dann habe ich mich bei diesem Gedanken erwischt, okay, das ist jetzt jemand, der traut sich im Netz, aber wenn er in der realen Welt vor mir stehen würde, ist er auf gut Deutsch gesagt ein ziemlich armes Würstchen. Heute haben wir das, dass das viel mehr sich organisiert, viel mehr diese Meinung dann auch im Analogen stattfindet und auch tatsächlich offenkundig präsentiert wird. Will man das denn überhaupt auftrennen? Wo wo setzt man jetzt an? Im Analogen, im Digitalen? Wo fängt es für dich an? Was ist so der größte Painpoint?
1: Ich weiß nicht, ob man das trennen kann. Das kommt ja auf die Art der Perspektive an. Also es gibt ja viele Organisationen, auch mit denen wir zusammenarbeiten, ich nehme zum Beispiel Gesicht zeigen, die eher in der analogen Welt ansetzen und sich gegen Antisemitismus und Rassismus stellen. Wir, die wir eher von der digitalen Seite her draufschauen. Also ich weiß nicht, ob man das trennen kann, ob man sagen kann, das eine ist der Anfang und das andere ist die Fortsetzung. Du kannst natürlich, auch wenn du nicht einen festen Zeitpunkt avisieren kannst, kannst du natürlich sagen, wann waren so Höhepunkte. Also wenn man so ab 2014 mit dem Höhepunkt 15, 16 schaut, wo viele Menschen nach Deutschland gekommen sind, nach Europa gekommen sind. Also ich spreche von Flüchtlingen. Das war war ja schon ein Höhepunkt, der meiner Meinung nach auch sprachlich im Netz was verschoben hat. Und wo auch so die Counterspeech-Organisationen, die großen, wie zum Beispiel Ich bin hier, gerade erst in der Gründung waren. Also Ich bin hier, mit denen wir als Deutsche Telekom ähm, auch jetzt intensiver zusammenarbeiten, hat ja mittlerweile 45.000 Ehrenamtler, die sogenannten Counterspeech machen im Netz, Solidaritäten bilden für konstruktiven Dialog. Aber das, das war zu dem Zeitpunkt 15, 16 eher so Eigenengagement, würde ich mal sagen. Und deshalb glaube ich, dass einem seitdem vielleicht auch auffällt, dass es deutlich mehr Gruppen gibt. Außerdem muss man auch berücksichtigen, dass mit fortschreitender Zahl, man denkt ja immer, man hat schon so einen Deckeneffekt erreicht, aber das stimmt ja in Wirklichkeit nicht. Ähm, Mit fortschreitender Zeit ist es natürlich auch so, dass immer mehr Menschen in die sozialen Medien gehen, die sich auch ein bisschen verschieben. Mal ist Facebook bei der einen Gruppe oben, mal ist Instagram bei der anderen Gruppe oben. Und auch nicht jedes soziale Medium ist ja so geeignet, in Anführungsstrichen, beispielsweise für Hate Speech, also TikTok oder so ist relativ wenig, während man jetzt zum Beispiel bei YouTube und Facebook trotz alledem eine ganze Menge äh, sieht, was unterwegs ist. Also deine Wahrnehmung mag definitiv stimmen. Da kann sich was verschoben haben und das kann ganz unterschiedliche Gründe haben und eben auch abhängig von den Zeiten dann äh, Höhepunkte finden. Zum Beispiel im Frühjahr 2020 corona ist es so, dass Verschwörungstheorien einen ganz neuen Höhepunkt gefunden haben, die ja nicht so weit entfernt sind von Fake News. Da würde jetzt jeder Verschwörungstheoretiker sagen, was sagst du da? Aber so über dieses Thema an den Grenzen der Meinungsfreiheit gehört Verschwörungstheorie auch mit dazu. Und letztlich auf jeden Fall die Frage, oder keine Frage mehr, dass das einen neuen Höhepunkt hat, obwohl sie immer da waren.
0: Was sind denn die Wirkungsmechanismen dahinter? Ist es, dass man sich einfach organisieren muss, dass diese Meinung quasi aufflammt und sie größer wird, dass, dass, man merkt, okay, wenn jetzt wirklich mehr Leute drunter kommentieren, dann nimmt es so einen Selbstläufereffekt an, weil sich dann auch wer anders traut, mit auf diesen Zug aufzuspringen, oder ist es, ähm, muss es immer jemand Prominentes sein, der da vielleicht was ver- vertritt, damit dann auch andere mit aufsteigen. Was sind so Wirkmechanismen, die ihr so erkannt habt oder, oder mal gesehen habt?
1: Das ist ein ganz klares Ja Also zum einen muss man sagen, das sind natürlich nicht nur Prominente oder Persönlichkeiten, deren Namen man schon mal gehört hat oder sowas, die Dinge aufflammen lassen und da muss man sicherlich auch das ein oder andere trennen. Also wenn wir jetzt bei Fake News schauen, ist es so, dass das, was wir gesehen haben, sich aufteilt zwischen Bots und Jedermann. Ich glaube, dass ein Fehler ist zu sagen, ja Fake News, das ist ja was für denjenigen, der diese Sprache immer so gelernt hat. Das hat was mit Bildungsarmut oder sonst was zu tun. Das ist nicht so. Manchmal würden wir uns das wünschen, ne? dass wir bestimmte Phänomene so an so eine Gruppe eingrenzen können und dann sagen können, ah, die sind das Problem. Da muss man mal klar sagen, wir sind das schon alle das Problem. Also viele Sachen gehen durch die Schichten hindurch und die Sprache ist natürlich auch nur ein Ausdruck der eigenen Haltung. Dementsprechend muss man klar sagen, da gibt es nicht einzelne Personen. Allerdings, wenn ich von strategischem Hate Speech spreche oder strategischer Meinungsmache, wie gesagt, nicht im privaten Umfeld, ich finde ich doof, sondern tatsächlich, ich lanciere eine Fake News, eine bestimmte Aussage, damit ich Meinungsspalte, Gesellschaftsspalte, dann ist es selbstverständlich umso wichtiger oder umso besser angesehen, wenn derjenige auch eine öffentliche Person ist. Also es ist ein Riesenunterschied, ob du jetzt eine Fake News ins Netz stellst und dann folgen dir halt deine Kumpels oder ob das ein Politiker tut. Zumal man im Netz ja auch als Bürger, sage ich mal, nicht mehr unterscheiden kann, ist derjenige jetzt als Privatperson unterwegs oder ist das jetzt aus der Rolle heraus oder spricht er jetzt für seine Partei? Also was ist das denn überhaupt, was da passiert? Und deshalb ein klares Jein. Jeder von uns... Aber wirkungsweise mit deutlich mehr Reichweite, denn in der Regel mehr Follower und auch mit deutlich mehr Anschein von Seriosität umso bekannter eine Person ist.
0: Und du hast eben gesagt, dass das sich eben durch alle Schichten zieht. Wir können nicht eine Problemgruppe ausmachen, wenn man es mal so sagen möchte. Wie können denn jetzt alle User gegen Hate Speech reagieren? Soll man schweigen? Sollen alle counter werden, so wie du sie eben genannt hast? Was würdest du dir wünschen?
1: Ich glaube schon, dass es wichtig ist, seine Stimme zu erheben und bestimmten Dingen auch einfach Einhalt zu gewähren. Das ist schwer im Netz, schwerer manchmal in der analogen Welt. Ich weiß nicht, ob jeder und immer Counterspeecher werden sollte, aber was ich mir natürlich wünsche, und das ist ja mein Thema, auch beim Arbeiten ist das Thema Zivilcourage. Also aufstehen, auch nicht immer wissen, was als nächstes passiert. Aber in der Regel ist es ja so, dass man selber jetzt nicht zu befürchten hat, dass man in das Auge des Orkans gerät, sondern dass man in der Regel auch, wenn man vor allen Dingen konstruktiv antwortet, egal auch, wie der andere unterwegs war, es eher darum geht, den anderen schweigenden Mitlesern auch eine Alternative anzubieten. Und dementsprechend, ja, ich bin der Meinung, dass man deutlich mehr machen sollte. Und das ist angefangen von die wirklich harten Dinger melden, anzeigen, bis hin zu auch Positionen beziehen. Und ich glaube, dass bei den schweigenden Mitlesern auch immer Menschen dabei sind, die es auch anders wissen. Also die gar nicht mal nur so schreiben müssen, ne, finde ich doof, Ähm, sondern die wirklich auch sagen könnten, nee, da kenne ich die Zahlen, da stimmt was nicht. Oder hast du den Zusammenhang gesehen? Und da bin ich der festen Überzeugung, dass das Menschen interessiert. Also dass das auch Mitleser interessiert. Und dass man nicht davon ausgehen sollte, dass jeder, der Hate-Speech schreibt, ein Wahnsinniger ist und auch nicht jeder, der nichts sagt, ein Uninteressierter. Aber dass manche halt noch schlafen?
0: Und du hast eben auch gesagt, die Zivilcourage zeigen, weil man ja nicht immer direkt im Auge des Sturms landet dann quasi oder im Fokus ist von Hate Speech. Jetzt haben wir aber ja auch zum Beispiel jemanden, der für einen Spot der Telekom aufgetreten ist, der Transgender ist und eben diesen Hate abbekommen hat. Also puren Hass dafür, dass er sich für sein Geschlecht nicht wohlgefühlt hat. Als du die Kampagne gesehen hast, wie kam das für dich dann an? Es ist ja eben genau dein Thema, was das auch mit einer Person machen kann.
1: Also wir haben in dem Punkt ja zusammengearbeitet. Währenddem mein Team eher die Programme und die Verbindungen zu Organisationen äh, hergestellt hat, ist es so, dass unser Brandbereich den Spot und auch den Jay, wie er heißt, als Protagonisten ausgewählt hat. Also ich habe Gänsehaut gehabt. Vor allen Dingen, weil ich jetzt vorher, viele andere, die es angesehen haben, nachher, nachdem sie vielleicht das Interview mit Jay gesehen haben oder jetzt anschauen können auf der Telekom.com, gedacht haben, es wäre schön, wenn das nur geschauspielert wäre. Also es wäre schön, wenn das nicht die Wahrheit wäre, dass eine Privatperson, die nichts anderes gemacht hat, als eine Entscheidung über den eigenen Körper und über das eigene Leben zu treffen so eingefeindet wird. Wichtig ist mir in dem Moment, du hast gerade Dominik sowas gesagt, das hat so ein bisschen sich angehört, als wenn die Reihenfolge so gewesen wäre, Spot gemacht, dann Hate Speech. Es ist aber umgekehrt. Also es ist tatsächlich so, dass sein Leben das begleitet hat, dass seine Entscheidung, nicht in dem Körper von einer Frau leben zu wollen, bedingt hat, dass er massiv angefeindet worden ist. Und wenn ich sage massiv, das können sich ja jetzt alle Zuhörer dann auch anschauen auf der Telekom.com, den Spot, dann meine ich, dass wirklich Menschen sowas schreiben wie früher wärst du vergast worden. Und wenn du fragst, was ich da gedacht habe, also, ich glaube, ich bin wirklich jemand, der wahnsinnig viel Hate Speech schon gelesen hat, weil wir ja selber Workshops entwickelt haben und ich würde mal sagen, in den letzten Wochen habe ich bestimmt an die 600 ähm, Counterspeech Sachen geschrieben, aber es gibt manchmal so Dinge, wo man so denkt, what? Macht, dass das nicht wahr ist? Oder macht, dass das ein Bot war? Und denn man kann ja davon ausgehen, 30 der Hate Speech Kommentare im Netz sind von Bots gemacht und da möchte ich in solchen Momenten nicht glauben, dass da ein menschliches Hirn dahinter sitzt.
0: Du hast eben von Bots gesprochen, jetzt denkt man sich, okay, da, da wird jemand mit einer Interesse hinter sein, Meinung zu ändern. Also gerade wenn wir jetzt auch von von dieser politischen Meinungsmache sprechen, ne? also dieses negativ konnotierte Wort auch dahinter. Wenn wir sagen, okay, was braucht eine Person, um vielleicht in ihrem vielleicht auch demokratischen Grundverständnis dann irgendwann anfangen zu rütteln und zu sagen, äh, vielleicht gehe ich ja dann doch eher in eine rechte Richtung, in eine linke Richtung In was auch immer. Mhm.
1: Also Meinungsmache, wir haben äh, sehr viel Literatur dazu gelesen, mit Wissenschaftlern diskutiert ähm, und so geschaut, was sind so gängige Methoden der Meinungsmache. Und man muss sagen, dass jedes Ding für sich vielleicht nicht so das Problem ist. Also wenn du jetzt sagst, ja was ist denn das Problem an ein bisschen Fake, was ist denn das Problem an, keine Ahnung, zwei Bots, die da irgendwie unterwegs sind. Also zum einen macht es die Masse definitiv. Und die Kombination auch von Dingen. Also wenn du dir vorstellst, dass auf der einen Seite, also eine der Methoden ist ja, Sachen immer wieder zu wiederholen. Ähm, jetzt könnte man denken, ah, das ist ja gut fürs Gedächtnis, ne, wenn ein Satz immer wieder wiederholt wird. Aber Meinungsmacher funktioniert ja anders. Das funktioniert ja subtiler. Also du kriegst aus sehr vielen unterschiedlichen Quellen, vermeintlich seriöse Quellen, bekommst du eine Nachricht, die ähnlich ist. Und dann fängst du irgendwann an, kombiniert vielleicht mit die Nachricht, ist teilweise auch erfunden, um sie stärker zu machen, um klarer zu machen, in welche Richtung es gehen soll. Hat zusätzlich vielleicht noch Elemente aus Missbrauch der Sprache, also eine Kombination von Dingen, die mit negativen Begriffen in Verbindung gebracht werden. Keine Ahnung, demokratische Werte in Verbindung gebracht mit, ähm, ja, das ist doch nur eine Armee von Menschen, die da folgen. Also weshalb ist so ein anderes Framing im Kopf passiert? Und das alles zusammengenommen äh, funktioniert schon gut in der Meinungsmache. Also... Das glaube ich schon, dass das wirklich Erfolgskonzepte sind. Und Erfolgskonzepte, die leider... Diejenigen, die manipulieren, besser drauf haben als diejenigen, die sagen, oh, ich will dir ganz viele Alternativen bieten und du bist ein mündiger Bürger, dann kannst du ja selber entscheiden, in welche Richtung das geht. Übrigens, ich wollte noch sagen, politische Meinungsmache heißt ja für mich nicht Politik, sondern da geht es eher um gesellschaftliche Themen, ne? Themen genau. des Zusammenlebens. Also die dann natürlich häufig auch über Politik gespielt werden oder über Gesetzgebung oder Entscheidungen. Ne? Wer darf hier rein, wer darf hier nicht rein, wer darf hier heiraten und wenn nicht. Aber ähm, nicht, dass wir uns missverstehen an dem Punkt, hier geht es nicht nur um Politiker. Ich habe vorhin nur gesagt, Menschen des öffentlichen Rechts, sage ich mal, haben natürlich eine größere Breitenwirkung. Und da kann das durchaus äh, problematischer sein, wenn die daneben liegen.
0: Und jetzt sagst du, du liest am Tag 600, hast kommentare, oder schreibst auch 600 speech kommentare Nicht am Tag. Nee. Oh,
1: nee, nicht nee. am Tag. <lacht> nee, also wir müssen auch selber im Netz probieren. Also ich meine, wenn ich Leuten sage, hey, Zivilcourage tut gut, dann muss ich ja wissen, stimmt das überhaupt? Also wie oft kriegt man den einen auf den Deckel?
0: Auf den Deckel bekommen
1: habe nee, ich... Also nee, umgekehrt. Also im Sinne von, hast du irgendwie was gelesen, wo du sagst, nee, das kann ich nicht so stehen lassen. Da muss ich was sagen, da möchte ich meine Meinung positionieren. Hast du das gemacht?
0: Das ja, aber nie. Ich sage mal, also wenn es politisch wurde oder wenn auch teilweise so, so, so eine Meinungsmache da stattgefunden hat, da habe ich mich
1: dann immer rausgezogen. Tatsächlich. Du bist mein Kunde. <lacht> <lacht> ähm, also ich natürlich oft, das ist klar, ne? Also, dass wir Sachen natürlich auch selber ausprobieren, auch verschiedene Strategien ausprobieren, äh, im positiven Sinn Strategien, also einfach auch zu gucken, was passt zu einem, was funktioniert, so dass Menschen auch Lust haben, weiter zu diskutieren. Also ganz selten, ganz selten, dass mir was passiert ist. Und ich finde das äh, Zivilcourage im Netz bedeutet auch nicht, dass ich mich in die rechtsextreme Szene einzecken muss und da keine Ahnung was veranstalte. Ne? Viele Leute sagen, oh, Hilfe! Hilfe. In Wirklichkeit passiert das in der analogen Welt hier in der Kantine und beim Kaffeetrinken und in der digitalen Welt bei irgendwas, was jemand schreibt. Folgt der Tagesschau und dann kann man sehen, was Menschen dazu schreiben. Und da ist eine breite Gruppe dabei. Die Mitleserschaft ist ja eigentlich die, für die du tätig bist. Ne? Also du musst dir vorstellen, dass die Mitleser ein Interesse an deiner Sache haben. Wenn jemand sehr in Emotionen ist und sagt, oh mein Gott, der Abschaum, der nach Deutschland kommt... Ich weiß nicht, ob dann dein Ziel sein sollte, seine Meinung zu ändern, wie du es vorhin gesagt hast, aber eine Alternative anzubieten und zu sagen, du, da gibt mehr als nur eine Sicht auf die Sache und übrigens Menschenrechte sind auch unterschrieben worden, damit sie auch dich schützen in schwierigen Situationen, dann habe ich schon die Erfahrung, dass dann manch einer schreibt, ja, ja, bist naiv oder so, aber das äh, ist eher selten.
0: Und es es ist ein interessantes Thema, es ist sichtbar für alle, die im Netz unterwegs sind. Jetzt könnte man ja auch böse sagen, was hat das bei der Telekom zu suchen, ihr sollt doch nur das Netz liefern. Warum ist es genau hier auch richtig, dass du und deine Kollegen sich mit diesen Themen beschäftigen und da Sachen ausprobieren und machen?
1: Ich glaube, dass eine Telekom nur das Netz liefert. Ich weiß nicht, ob es den Zeitpunkt mal gab. Also ich bin seit 25 Jahren bei der Telekom und auch vor 25 Jahren gab es diesen Punkt nicht, dass wir nur das Netz liefern. Schau mal auf den Hashtag dabei, also den ja viele kennen, weil wir dazu ja Spots auch draußen hatten. Und das ist ja so wie unser, unser neuer Markenslogan eigentlich geworden, wo ganz viel dahinter steckt. Der sagt ja auch nicht, du bist dabei, wenn das Netz vor deiner Tür liegt. Natürlich ist das Netz ein riesiges Thema und dem schulden wir ja auch die Ressourcen, die wir reinstecken. Also in meinem Team arbeiten wenig Menschen, in der Technik arbeiten sehr viele Menschen. Aber dass es als Thema wichtig ist, ist unbestritten. Und da sind wir uns auch einig, wenn wir Diskussionen führen über den Hashtag dabei, dass wir sagen, ja, Netz ist wichtig. Ja, man muss es sich auch leisten können. Man braucht auch Endgeräte, sonst bist du kein Teil von der digitalen Welt. Aber man muss es auch wollen und können. Und das ist der Teil, in dem ich unterwegs bin. Wir haben jetzt heute über viele negative Sachen gesprochen, aber wir beschäftigen uns ja auch mit Themen im positiven Sinn, Oder was er eigentlich besonders liebe, sind so die Kehrseiten. Also wir haben uns auch mit der Frage beschäftigt, digitale Freundschaft, digitale Einsamkeit zum Beispiel. Wie kann man eigentlich einsam sein in einem Netz, das 24 Stunden läuft? Wie kann ich mich da eigentlich alleine fühlen? Und welche Möglichkeiten gibt es auch für Menschen, die vielleicht nicht leicht andocken können? Also was ich damit sagen will ist, für mich ist das nicht trennbar. Netz ist wichtig, Produkte sind wichtig, Dienstleistungen sind wichtig und natürlich sind auch Bereiche wichtig, die... ähm, die Gesellschaft befähigen und es möglich machen, dass man sich wohlfühlt im Netz.
0: Du hast eben gesagt, du liest viele Kommentare, wo du dir auch denkst, bitte lass es jetzt gerade nicht wahr sein. Mhm. Da würde ich jetzt gerne so zum Ende auch hinfragen, bist du eigentlich noch gerne online?
1: Ich bin super gerne online, weil ich finde, dass Zivilcourage in der analogen und in der digitalen Welt den Effekt hat, dass es gut ist, das Heft in dir anzunehmen. Also man tut was, man setzt sein Zeichen und ich antworte natürlich nicht auf alles. Es gibt Themen, die sind nicht meine da steige ich auch nicht ein. Zum Beispiel das Thema Flüchtlinge kenne ich mich einfach wahnsinnig gut aus, also habe da auch viele Zahlen und Hintergründe im Kopf. Und ich schreibe auch über meine privaten Situation, weil ich oft im Flüchtlingscamp im privaten Umfeld gearbeitet habe und erfahre da auch, dass Leute oft dann auch anspringen und sagen, hast du in Mordia gearbeitet, dann erzähl doch mal was dazu. Also das ist längst nicht so, dass man auf Hass immer Hass zurückbekommt oder auch das große Nirvana gar nichts zurückbekommt, sondern es ist schon so, dass Leute auch einsteigen. Und das gibt einem ja dann auch ein gutes Gefühl. Also, dass oft eher das Gegenteil passiert. Dass du nicht selber in den Shitstorm gerätst, manchmal auch, sondern dass es eher so ist, dass Leute sagen, äh, wie, echt? Äh, das, das ist ja jetzt nicht wahr, oder? Dass du da wirklich warst. Viele Menschen können sich das gar nicht vorstellen, wie, wie bestimmte Situationen sind. Und wenn man sich gut auskennt in einem Thema und einem das auch emotional berührt, dann finde ich, ist man auch gerne online. Aber manchmal bin ich auch müde. Also wirklich müde und und denkst so, oh mein Gott, zum 295. Mal muss ich den Satz beantworten, Abschaum kommt. Und dann ist auch so, dass ich das nutze, was man in der digitalen Welt ja machen kann. Abschalten.
0: (lacht) Das ist ein tolles (lacht) Schlusswort, aber eben nochmal auch dein Appell dahinter, Zivilcourage auch im Netz zu zeigen, Und eben nicht nur alles negativ zu betrachten, aber dass es eben ein großes Problem ist und wo man seine Stimme auch benutzen kann, um das eben auch umzudrehen. Danke Barbara, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke, dass ihr Interesse hattet.
0: Culture for Breakfast, der HR-Podcast
1: der Deutschen Telekom.